0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ «Калининград» представляет Финансовые
1: рынки Финансовые рынки в эфире бизнес FM Калининград в студии Антон Хоменко и вместе со мной руководитель калининградского филиала компании БКС Мир инвестиций Виталий Богоман. Добрый вечер. В начале года, еще до февральских событий, финансовые рынки штормила, а потом они совсем рухнули. Волатильность преследовала нас весь год и до сих пор никуда не ушла. Удалось ли инвесторам приспособиться к ситуации? Что уже более или менее понятно и что важно
0: по итогам уходящего года? Ну, год выдался так себе, честно говоря, для инвестиций, и если посмотреть на различные так называемые классы активов, то есть объекты, во что инвестируют, недвижимость, акции, облигации, то уходящий год стал прям таким нерадующим по, по, по всем абсолютно статьям. Предыдущий, похожий, был в 2018 году. Вот, не так давно, и, безусловно, там ситуация развивалась достаточно быстро, и уже в начале 2019 года началось восстановление, как будет в этом году, но попробуем сделать, в новом году попробуем сделать прогнозы, но с точки зрения основного вывода по итогам уходящего года, который необходимо, безусловно, сделать, и которые инвесторы, безусловно, сделали, это то, что уже важно не только во что ты инвестируешь свои средства, но и где то ты это делаешь и через какую инфраструктуру ты это осуществляешь, потому что большинство реализованных рисков для россиян были все-таки не с точки зрения того, что те или иные классы активов стали стоить дешевле, это безусловно так, но и в том, что инструменты, через которые осуществлялись инвестиции, с точки зрения инфраструктуры, оказались не самыми оптимальными и вот в частности значительная часть инвестиций Оказалось заблокировано в результате санкций и разрушения связи между российским депозитарием, где все это хранится, Национальный резервный депозитарий, и так называемым евроклиром это европейским депозитарием. Поэтому основной вывод года это то, что нужно не только обращать внимание, что ты хочешь приобрести, во что инвестировать, но и то, как ты собираешься и где ты собираешься это делать.
1: Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное, но все же попрошу тебя аккуратно описать основные инвестиционные тренды следующего 2023 года, особенно на фоне того, что о чем ты только что сказал, намечающиеся разблокировки депозитариев, ну и, соответственно, средства российских инвесторов, которые на них были сосредоточены.
0: Ну, если продолжить сразу тему относительно разблокировки, то свет в конце тоннеля появился, и мы с тобой уже говорили в прошлый раз о том, что э, до 7 января эта эпопея может закончиться, и россияне могут получить разблокированные свои достаточно немаленькие в общих объемах средства, инвестированные в зарубежные всевозможные инструменты. Есть опасения, что до этого срока можно не успеть уложиться с точки зрения тех процедур, которые необходимо предпринять ровно, потому что не до конца еще понятно, какие именно процедуры нужно предпринять. Поэтому уже и Центробанк вчера российский заявил о том, что вероятность, что к 7 января это чудо не произойдет. На мой взгляд, европейская бюрократия показала себя во всей красе, как все решения и действия предпринимаются, это делается очень медленно, и в результате тот срок, который был еще восьмым пакетом санкций отпущен на все эти действия, до 7 числа оказался слишком маленьким с учетом того, что сам Евроклир и Клирстрим это его аналог, буквально недавно выдали лицензию НРД Национальному расчетному депозитарию российскому для действий в рамках вот этого пакета санкций, поэтому временной зазор остался слишком маленьким. Но на мой взгляд важно то, что в принципе это решение было принято, и я рассчитываю на то, что если до 7 числа что-то и не произойдет, то, ну, может быть сроки все-таки как-то сдвинут. Самое главное, что в принципе готовы тех физлиц, которые не являются санкционными разблокировать и дать им вывести активы. Поэтому не до седьмого, может быть, чуть позже, но я рассчитываю, что это произойдет. С точки зрения объектов для инвестирования в новом году, классов активов, как как мы их называем, безусловно, абсолютно для всех типов, ключевым событием, на которое необходимо обращать внимание, в новом году это будет, наконец-таки, победа или нет над инфляцией. Инфляция – это тот бич, который в уходящем году материализовался непонятно откуда. Многие годы с инфляцией никто не считался. Деньги достаточно большими объемами поступали на все рынки и обеспечивали их рост. Это касается и рынков недвижимости, и рынков ценных бумаг, и экономик в целом. Но только в 2022 году наконец-таки печатный станок привел к тому, что избыток денег, оказывается, все-таки приводит к инфляции. И сейчас с точки зрения борьбы с инфляцией, основным инструментом является повышение процентных ставок, что очень сильно влияет на снижение, опять же, всех всех объектов для инвестирования, и акции дешевеют на этом фоне, и даже недвижимость, потому что большинство во всем мире приобретает ее с использованием ипотеки, когда она становится неподъемной спрос на нее очень существенно начинает снижаться. Так вот, соответственно, вот этот цикл подъема процентных ставок, он должен закончиться тогда, когда результат подъема ставок будет достигнут. То есть тогда, когда инфляция наконец начнет сокращаться и придет к нормальным 2% для развитых стран, для США в частности. И большинство аналитиков предполагают, что, скорее всего, этот поворот должен произойти в 2023 году. Поэтому нужно внимательно следить за тем моментом, когда будет Будут уже такие более существенные сигналы о том, что цикл повышения ставок будет... Уже подходите к концу Сейчас прогнозируют, что возможно это произойдет где-то к середине следующего года И вот как только процентные ставки перестанут расти А лучше еще начнут снова снижаться и деньги снова станут более дешевыми В этот момент очень бурно отреагируют, а скорее всего даже заранее Абсолютно все рынки и рынки акций Потому что акции наиболее существенно реагирующие на эти факторы классом активов являются, и делают они это в первую очередь, безусловно, отреагируют и облигации, и рынки недвижимости во всем мире, в принципе, тоже на это очень существенно смогут отреагировать. Поэтому, если говорить о том, с каким портфелем и как входить в 2023 год, и как его формировать далее, то с точки зрения классов активов понятно, что самым интересным в 2023 году станут как раз-таки акции, потому что что в мире, что в России, они снизились на ощутимые величины, это и 20-30% отдельно акций показывали более ощутимое снижение, поэтому с точки зрения потенциального дохода и инвестиций на более длинный срок, вот именно акции, начало формирования портфеля акций в новом году будет наиболее правильной инвестицией. При этом здесь и сейчас доходности по облигациям, то есть по долгам, в силу того, что процентные ставки во всем мире растут, тоже стали уже приемлемо э, заметными. Ну, в качестве примера э, такие облигации компании, как Jaguar, например, Boeing или Marks Spencer на текущий момент, э, если их приобрести, дают э, держателю доходность примерно в районе 6% годовых в валюте. Это очень неплохая доходность и, безусловно, она является для для последних многих лет достаточно экстраординарно высокой и По мере начала цикла понижения ставок, безусловно, она будет корректироваться в сторону снижения. Поэтому, если ваша задача свои средства заставить просто приносить вам какой-то регулярный, так называемый, рентный доход, чтобы вы понимали, что это не акции, которые сильно растут и сильно снижаются, а это долги, по которым вам деньги должны вернуть и должны регулярно платить проценты, то вот формировать портфель облигаций можно уже сейчас. Единственное, что... В данный момент лучше делать это с короткими сроками до погашения, то есть тогда, когда должник должен вам деньги вернуть. И, соответственно, по мере понимания развития ситуации, уже можно будет докупать облигации с более длинными сроками до погашения для того, чтобы зафиксировать вот эти высокие проценты у себя в портфеле. Но, что касается российского рынка, то помимо тех факторов, которые я уже упомянул, безусловно, для нас ключевым будет геополитика и ситуация на рынке нефти Кроме того, с учетом инфраструктурных рисков И инфраструктурных выводов относительно этого года Которые инвесторы сделали Стало понятно общее правило Что в текущих обстоятельствах инвестировать в российские активы В российские акции, в российские облигации, в российскую недвижимость Безусловно, нужно в России И делать это в рубле Валюту никто со счетов не списывал. Весь год рубль был достаточно крепким, но в декабрь показал, что это не постоянно и достаточно быстро он может девальвироваться, поэтому сбережения в той или иной иностранной валюте юани или доллары в любом случае они актуальны. Вот. А когда речь идет о валюте, для того чтобы. Не нести те риски, которые реализовались в уходящем году. Правильнее делать это уже не из российской юрисдикции, а, например, с платформы Дубая, которая дружественна для россиян и позволяет инвестировать во все классы активов в международные номинированные валюте. Поэтому правильнее раскладывать, соответственно, свои инструменты вот по валютам таким образом.
1: Но что останется неизменным в 2023 году по любым консультациям касающимся ваших инвестиций вашего инвестиционного портфеля вы можете обращаться к специалистам компании БКС Мир Инвестиций в Калининграде 565-555 сайт bcs.ru это финансовые рынки в эфире Бизнес Бизнес.фм Калининград. Вернемся к вам уже в 2023. Антон Хаменко и руководитель калининградского филиала компании БКС Мир Инвестиций Виталий Багоманов. С наступающим новым С Новым Годом!